0: Hola, hola, bienvenidos a otro episodio más en Ketorreal.com. Soy Israel, nutricionista y coad. Y hoy os traigo otro de los mitos que va a ser complicado de romper, eh, creo que hasta que pasen muchos, muchos años. Aunque, bueno, las redes sociales nos está ayudando a que sea mucho antes. Y es que hoy voy a hablar sobre el mito de las grasas saturadas. Porque eh, desde los eh, años 1950, más o menos, eh, ya se empezó a hablar muy mal sobre estas grasas y se, se asoció ¿no? a los problemas del corazón y, y problemas arteriales y, y demás. Entonces, eh, hoy con la evidencia en la mano y también con nuestra experiencia, pues hablar sobre ello y qué pensamos, ¿no? Que es una pregunta que no suelen hacer habitualmente y, y queremos contestarla para que llegue a más gente. Así que vamos allá, vamos a por un tema muy interesante y siempre que se romper mitos para buscar salud nosotros encantados, así que vamos a ello ¿Qué pensamos sobre las grasas saturadas? y bueno pues eh, la queremos sacar aquí porque también es algo que nos preguntan bastante porque al final intentamos que el cliente eh, sepa leer etiquetas, sepa revisar todo muy bien y claro, cuando llegan a ver grasas saturadas, pues asusta ¿no? Y dices, oye, si este es un alimento saludable y tiene grasas saturadas. ¿no? Y es que al final la, la palabra saturada, eh, en todos los contextos casi, va asociado a algo malo, ¿no? Estoy saturado, ¿no? De hecho, pues eh, es normal que, que se haya asociado a, a cardiopatías, porque si tú comas algo saturado, pues puede ser que sature tus venas y te meta un paro cardíaco entonces, bueno, pues eh, eso es lo que queremos hablar hoy, de explicar primero qué son las grasas saturadas y luego, bueno, pues ver la evidencia científica que tenemos y, bueno, y, y hablar sobre nuestra experiencia, que ya son más de 10 años, ¿no? Entonces, de primeras eh, comentaros que la grasa o el ácido graso eh, se cataloga como saturado o insaturado y va a depender de su estructura molecular. Eh, digamos que ambos, tanto la saturada como saturada, pues se componen de átomos de carbono e hidrógeno. Las saturadas, pues eh, su estructura, pues no tienen enlaces dobles entre los átomos de carbono y que genera, pues que haya más eh, átomo de hidrógeno. Eso es lo que denom se denomina saturación de hidrógeno y por eso se habla de grasa saturada. Es un tema de estructura. Sin embargo, la insaturada, pues contiene enlaces dobles entre sus átomos de carbono, con lo cual hay menos átomos de hidrógeno y esto lo que hace es que la saturada sí que sea sólida a temperatura ambiente, y la eh, insaturada pues sea más líquida o, o media, ¿no? Entonces, eso es la gran diferencia. Como veis, el nombre va asociado a un tema de, de un tema estructural. ¿vale? No es algo peligroso interno, sino es un tema estructural. También es importante destacar que eh, se piensa que la grasa saturada solo viene de, de la, desde el punto de vista animal, y no. ¿Vale? Y, y yo entiendo que se piensa así porque al final, como nos ha metido tanto miedo, que si la carne es malísima de la muerte, ahora de repente es malísima y cada vez van a meternos más miedo, pues entonces, pues eh, bueno, pues eh, la gente muchas veces piensa que solo está saturada en, en la carne, ¿no? Y no, y podemos encontrar, pues, vegetales que tienen una fusión, por ejemplo, el aceite de oliva o los frutos secos o los aguacates, que se considera que son... Fuente de grasas no saturadas, sin embargo, sí tienen. ¿Vale? Si tienen grasas saturadas, lo que pasa es que tienen un porcentaje menor. Eh, por ejemplo, pues el aceite de coco, estamos hablando de 15 gramos de aceite de coco, tienen 13,5 de grasa saturada. O sea que fijaros que es casi todo grasa saturada. El aceite de oliva, por ejemplo, pues de 15 gramos tiene 2,5. Y el chocolate de 15 gramos, de, pues al 85%, pues tiene unos 4 o 5 gramos de grasa saturada. Y como os he dicho antes, es una grasa pues, que siempre ha existido, siempre ha estado ahí, ¿vale? Y, bueno, pues tiene una, una cadena distinta. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de, de grasa saturada en, en animales, pues vemos que, por ejemplo, pues en 100 gramos de una panceta, ¿vale? Que todo el mundo entendería, bueno, eso está petado de, de grasa saturada, bueno, pues tiene 11 gramos, ¿vale? En 100. Un bistec de ternera, pues en 100 gramos tiene 10. Y, por ejemplo, pues un muslo de pollo pues en 100 gramos tendrá unos 4. Entonces, bueno, entendemos que cuanto el alimento sea menos graso, pues menos grasa tendrá de todo, ¿vale? Tanto insaturado como saturado. Entonces es muy importante dejar esto claro porque hay mucha gente que como ha asociado ya todo al animal malo, pues bueno, pues eh, metemos esas grasas saturadas ahí dentro y no. Eh, lo vegetal también puede tener mucha grasa saturada y no pasa nada si es muy sano también. Y bien, entonces, eh, este es uno de los mitos que más eh, están a día de hoy eh, aún se mantienen eh, pues hay tres así que me viene a la cabeza que aún se mantienen por desgracia pero bueno, poco a poco pues eh, creo que las redes sociales en, la cosa, en algunas cosas son muy malas pero para estas cosas pues la verdad es que creo que vienen bastante bien eh, eh, pues para mí los tres iniciales eh, eh, de primeras que, que el huevo es malísimo y que solo hay que comer dos a la semana porque el colesterol y demás y por desgracia es que hay médicos que aún se lo creen ¿Vale? Que es una pena porque está claro que no están actualizados. Por otro lado, eh, el tema del de, de deporte, ¿no? El tema del cardio. Que para hacer cardio hay que tomar pasta, si no tienes energía. Bueno, pues ese es otro mito que por suerte ya mucha gente que hace maratón, pues no toma esa pasta, no le hace falta esa pasta. Y de hecho, muchos de ellos ganan ya carreras y están tomando grasas. Entonces, bueno... Eh, son mitos muy importantes que aún siguen existiendo. Es normal, hay que romper eh, pues mucha basura que nos han contado y que siguen contando, ¿vale? Las universidades siguen contando esto. Y luego, por otro lado, pues estaría el mito de esta grasa saturada que eh, nos han dicho o pensamos, como os he dicho antes, que como, como tomamos saturado eh, algo saturado, pues al final te va a hacer daño. ¿vale? Es que la palabra pues, eh, ya lleva a ello, ¿no? Entonces, bueno, para empezar comentar que las cardiopatías no son iguales en todos los casos. Hay muchos factores que potencian, que, que pueden contribuir ¿no? a la aparición de cardiopatías. Entre ellas está la genética, la inflamación o otras afecciones por ejemplo la, la diabetes. Y eh, la forma en la que la dieta interactúa con esos factores puede variar eh, mucho de una persona a otra. Es decir, siempre puede haber una predisposición genética o por, o por algún problema pero si realmente eh, tú haces una buena alimentación y te mueves y descansas y todo lo que hemos hablado siempre, posiblemente puedas corregir, digamos, está la genética y luego está la epigenética, que es lo que harías tú. Y como siempre decimos, una cosa son las cartas que te han dado y otra cosa es cómo las juegas. Lo que quiero hacer ver con esta parte es un poco lo que me gusta a mí pensar, que me ayuda eh, en muchas trampas en las que entramos cuando vemos anuncios en la tele o, o en revistas y demás, pues yo siempre intento eh, preguntarme, oye, ¿en el pasado cómo era? Es decir, eh, evolutivamente, ¿qué ha pasado? Y eso me da la respuesta, ¿no? Entonces, eh, pues, si entiendo que hemos estado, hemos sido cazadores, hemos estado 2,6 millones de años, 2,6 millones de años comiendo carne y esa carne pues lleva grasa saturada, pues el pensar que ahora nos hace mal, pues es sorprendente. Es decir, lo que pasó en los años 70 con la evidencia científica fue realmente eh, algo manejado, y bueno, de hecho ya se sabe que, que estaban pagados hasta estudios de Harvard por la industria alimentaria, algo superfinanciado para crear esa industria tan grande, porque al final... Eh, ya se dieron cuenta que podían eh, meter harina con una forma en un paquete y enviarlo a todo el mundo en barco. Entonces, claro, eso era como pff, la hostia, ¿no? Y entonces eh, empezaron a, a contarnos su rollo para que empezáramos a comprar esos productos. Y ahora yo lo que veo es que se tiene que hacer estudios para decir, no, no, que, oye, que comíamos carne, que no pasa nada. Eh. Entonces, por eso, ese es mi, mi primer consejo, ¿no? Siempre que te venga alguna duda. Piensa si realmente estas galletas o este realmente se comía evolutivamente. ¿Tú crees que, que había, no sé, esa maquinaria para hacer estas cosas ultraprocesadas al por mayor? Y muchas veces pues se van cayendo cosas de este tipo y no hace falta hacer un estudio científico. Pero bueno, vamos a apoyarnos en estudios que para eso están. Bien, de primeras voy a empezar con uno que realmente eh, me encanta, me encanta y lo he usado muchas veces en presentaciones. Eh, que lo dejaré para, para que lo veáis que habla de las causas de muerte eh, tengo una gráfica en hombres y otra en mujeres en el último siglo fue en un estudio que se hizo en Inglaterra y, lo que, y fue en el 2015 ¿vale? lo que miraba es desde el año 1915 hasta el año 2015 eh, de qué moríamos más los hombres y las mujeres dependiendo de la edad ¿vale? y a mí me, pare, me parece increíble entonces, si hablamos de los hombres y hablamos de 1915, eh, si vemos en todas las edades de lo que más se moría, uno era de infecciones, a tope, a tope de infecciones, ¿vale? Hasta los 74 años, desde 0 a 74, lo que más se moría era de infecciones y, muy interesante también, a partir de los 75, 79, 80 o más, ya eh, moríamos por demencia o demencia senil. Bien, es decir, morías de, de mayor. Bien. Bueno, pues, en 1925, ya en hombres, ¿eh? estoy hablando, empe empezó a aparecer un poco el cáncer a partir de los 60 años, 55-60 años, ¿vale? De ahí hacia arriba un poquito. En 1935 también. Pero eh, a partir de, de 1945-1950 eh, empezaron a aparecer los problemas cardíacos de golpe. O sea, de repente empezamos a morir los hombres de problemas cardíacos como moscas o sea, eh, las infecciones claro al final empezamos a, a controlarlo Pues todo el tema medicina nos vino fenomenal ¿no? para, para conseguir eh, erradicar esas infecciones pero empezaron a, a venir la mortalidad por tema cardiovascular en el 45 ya se hablaba de a partir de 55 años desde ahí hasta, hasta que hasta más de 80 siempre son cardiopatías lo que nos mata en el 1955, a partir de los 35 años, ya hacia arriba, desde ahí hacia arriba, lo máximo que hay en muertes son cardiopatías. En el 65, a partir, ya iba bajando, ¿no? Ya a partir de los 30 años y demás, ¿no? Luego es curioso también cómo empieza a usarse más el coche, ¿vale? Y eh, empieza a verse, sobre todo eh, eh, en accidentes de, de tráfico, se empieza a ver que eh, sobre todo hay mucha muerte de gente joven, ¿vale? Y es la mayor tasa en gente joven, por ejemplo, de, de 15-19 o de 20-24 o de 25-29. Todas esas muertes eh, son de más de accidentes de tráfico, ¿vale? Pero a partir de los 30 años, te morías por cardiopatía, eh, por problemas del corazón, ¿vale? Problemas cardíacos. Entonces, había muchos accidentes y luego los accidentes empezaron a bajar a partir de 1985 y empezaron a ver causas externas, que eh, si miras el estudio, causas externas son suicidios. Bueno, pues a partir del 85 ya empezó a verse que, que las personas de, de 30 a 34 años ya empezaba a morirse más de suicidios que de, de cardiopatías. Y el tema de suicidio, bueno, es brutal como va aumentando. Y se ve que desde los años, desde los 15 años hasta los eh, 40-44, la tasa mayor en Inglaterra de muerte, habían sido los suicidios. Eso hasta el año 2015, ¿vale? Y de esto casi no se habla. Pero bueno, luego empezó a subir el cáncer, pero además en gente muy joven, digamos que desde un año hasta los 14, la gente moría, eh, los hombres, de cáncer en 2015. Y luego ya también pues, de, de mayores un poco y cardiopatías. Es decir, ahí ya había un pupurrí entre cáncer, eh, suicidios, cardiopatías, ¿vale? Eso digamos que es en 2015 pues la mayor tasa de mortalidad en hombres. Bien, entonces eh, nos damos cuenta que a partir de que empieza la industria alimentaria a entrar en juego, es cuando empieza a aparecer todo el tema de cardiopatías y es cuando empezamos a, a funcionar mal. Sin embargo, pues en el 1915, que comían comida real, no había tanto procesado, pues sí que las, las infecciones son las que te mataban pero realmente eh, se veía que había muertes eh, por demencia senil, ¿no? De, de mayores. Bien, eso en hombres. Si nos vamos a mujeres, igual, estaba el tema de, de infecciones y el tema senil, igual, pero el cáncer es una brutalidad. O sea, el cáncer empieza ya en 1965, empieza a subir, y a partir de 30, 30 años hasta los 50 lo que más se muere uno de cáncer y luego también de corazón, ¿no? es decir en La mitad de la mujer, eh, a partir de los años 55, lo que más se moría eh, una persona es de cáncer, luego de cardiopatías. Pero eh, a partir del 85 ya vemos que el cáncer empieza a, a ser la estrella y estamos hablando que en el 2015, desde los 0 años hasta los más de 80, todo es cáncer. Hay unos años que sí que hay suicidios, desde los 15 hasta los 25 pero el resto es todo cáncer, ¿vale? Es decir, de enfermedades que no existían casi, el hombre, el corazón, es el que nos falla y la mujer, el cáncer, es la que está haciendo que se la lleven, ¿no? Y coincide que todo empieza a, a, a venir en cuanto empezamos a comer mal. En cuanto empiezan a contarnos historias, eh, Ancel Case, eh, que fue el que dijo que pues, las grasas saturadas eran malas, fue el estudio en 1950. Y empezó Estados Unidos a, y Europa a, a ponerlo como publicitario, como que era así, como teníamos que comer así, porque si no moríamos del corazón. Y, y, ha, y ha pasado todo lo contrario. A partir de ese año, <risa> cuanto más muerto ha habido de corazón, más cáncer, más enfermedades crónicas. Entonces, quiero hablaros de, de este estudio, porque realmente lo que ha pasado a partir de 1950 es que la grasa saturada bajó. No subió, bajó. Y sin embargo, moríamos más de cardiopatías. Entonces, ya de primeras. Bueno, pues esto nos está indicando eh, algo muy interesante, ¿vale? Que, que posiblemente la alimentación influyó mucho en esas enfermedades. Bien, vamos a... De primeras, bueno, pues vamos a, a ver una revisión sistemática y, una, y un meta -análisis. En este caso, en esta revisión, eh, se incluyeron 62.000 personas en 10 ensayos dietéticos, 7 estudios, ¿vale? Entonces, eh, bueno, pues siempre hay un... Eh, grupos de intervención y grupos de control. Pues eh, lo que hacían es ir cambiando pues, eh, esa toma de grasa en la dieta. Y, y bueno, pues eh, ir viendo la reducción de colesterol, subiendo, ir cambiando pues esa grasa. ¿no? Entonces, eh, digamos que era fue interesante todo, todo este metanálisis porque se veía que, eh, que la reducción, por ejemplo, en niveles de colesterol ¿Vale? cuando alguien reduce los niveles de colesterol porque está haciendo una alimentación, pues la, la, la que dan de manual, vale, pues eh, no resultó... Eh, no hay, o sea, no hubo diferencias en el tema de mortalidad por todas las causas. O sea, aunque empezaron a bajar la grasa y entre comillas se supone que bajar el colesterol es lo que hay que hacer y realmente es la mentira que nos han contado. Realmente lo que hay que mejorar es la calidad, no bajar el colesterol total. Pero bueno, pues con las estatinas y pastillitas y demás... Pues no hay diferencia, al revés. En muchos estudios salen que, que hay más muertes, ¿no? Entonces, la conclusión de, fijaros, en 62.000 personas es que la evidencia actual disponible no encontró diferencias significativas en la mortalidad por todas las causas o la mortalidad por cardiopatía coronaria eh, como resultados de las intervenciones de la grasa en la dieta. O sea, ya nos está dejando claro que, que, no, que no, hay, no hay una diferencia ahí por quitarlas saturadas o estar mirándolas, si es lo que os he dicho antes, pero si es que estaban siempre en nuestra historia. O sea, no sé, es que es como si ahora empezar a hacer estudios sobre si el oxígeno tiene que estar o no. Pues es que siempre ha estado. Lo normal es que nuestro cuerpo se ha adaptado a, a eso, ¿no? Son muchos años. ¿Cómo puede ser que desde 1950 nos han cambiado todas las reglas del juego? Y así está pasando. Que eh, como os he dicho antes en el, en el estudio donde se ve la mortalidad en un siglo, pues lo que ha pasado es más problemas de corazón, más suicidios, más problemas de cáncer y bueno, y al final pues más pastillas y más, más dinero. Bien, ahora vamos con un estudio del 2018 que realmente pues eh, pues eh, digamos que hace un resumen de toda la bibliografía actual y eh, es en Estados Unidos y se llama el estudio se llama grasa saturada y parte de una dieta saludal entonces os voy a leer un poco eh, pues eh, qué concluye el estudio y que entendáis que bueno pues que, que es una revisión de muchos estudios y dice a pesar de que el público estadounidense sigue las recomendaciones para disminuir la ingesta absoluta de grasas en la dieta y específicamente disminuir la ingesta de grasas saturadas hemos visto un aumento dramático en los últimos 40 años en las tasas de enfermedades no transmisibles asociadas con la obesidad y el sobrepeso, enfermedades cardiovasculares, etc. El desarrollo de la hipótesis de la dieta y el corazón a mediados del siglo XX condujo a creencias erróneas pero arraigadas de que la ingesta dietética de grasas saturadas provocaba enfermedades cardíacas. Sigo que esta parte me gusta. Numerosos metaanálisis y revisiones sistemáticas de la literatura histórica y actual revelan que la hipótesis de la dieta y el corazón no estaba y aún no está respaldada por la evidencia. No parece haber un beneficio constante para la mortalidad por todas las causas o por enfermedad cardiovascular a partir de la reducción de las grasas saturadas. Además, se ha demostrado que las grasas saturadas en algunos casos tienen una relación inversa con la diabetes tipo 2, relacionada con la obesidad. Y dice... Fijaros cómo concluye. Dice, en lugar de centrarse en solo un nutriente, como es la grasa o la saturada, lo que se tendría que hacer es ver la calidad general de la dieta y la eliminación de los alimentos procesados, incluidos los carbohidratos simples. Probablemente contribuirá más a mejorar las enfermedades cardiovasculares y la salud en general. Bien, nosotros lo tenemos súper claro, pero... Porque nosotros sí cre creímos en ello y nos pusimos en marcha porque deciros que hay un equipo de dietistas nutricionistas titulados que estén defendiendo la, la alimentación keto basada en comida real, os aseguro que eso no está bien visto. A día de hoy, por lo menos en España. Es algo que todavía no se, no se estudia y, y para meterse ahí hay que estar convencido. Y claro, después de 10 años viendo cómo mejora la gente, en todos los sentidos, cómo bajan de peso, cómo uno se da cuenta que si uno baja de peso, tiene energía, duerme mejor, pero ¿cómo va a ser malo? Es que lo que está claro es que si, si duermes mal, eh, no te puedes mover, no tienes ganas de hacer nada, no tienes energía, posiblemente son señales de que algo va mal, ¿no? Y si empiezas a comer de una manera distinta y todo empieza a mejorar, oye, posiblemente pues estemos haciendo algo bien. Y coincide que la dieta keto, en el tema de grasas saturadas, pues se meten pero porque es una alimentación normal, entonces hemos tirado ahí para que la gente pues realmente eh, no se dé cuenta de otras cosas. Pero lo que ha pasado es, oye, si yo te digo que la grasa es mala y la quitamos, que es algo además muy saciante que da mucha energía, eh, tú te vas a poner com a comer nuestra comida procesada. ¿Seguro? ¿Por qué? Porque vas a tener un hambre que vas a comer eh, las galletitas, pues. Eh, cada dos horas. Así que como veis, pues. Parece que siempre notamos el mismo mensaje, pero es que eh, todo lo que vemos y toda nuestra experiencia nos indica que si llenas tu carro de la compra con un 90% de alimentos que van a caducar, en breve, ¿vale? posiblemente mejores en todo esto. ¿vale? Y, eh, y no lo hicimos nosotros con nuestra experiencia, sino nos lo dice la evidencia y ahora voy a leer para acabar lo que hizo un cardiólogo en una, una revista bastante prestigiosa Dice, durante décadas los médicos y nutricionistas recetaron dietas bajas en grasas a las personas que intentaban reducir el riesgo de enfermedades cardíacas. Se pensaba que las grasas saturadas en las carnes y los productos lácteos obstruían nuestras arterias. Se pensaba que los granos, especialmente los enteros, ayudaban en todo, desde el colesterol alto hasta la digestión. Un creciente cuerpo de investigación sugiere que este consejo fue incorrecto. Para la mayoría de las personas son los carbohidratos, no las grasas, la verdadera causa de las enfermedades de corazón. Bueno, pues como veis un mensaje muy potente, ¿no? De un especialista, un cardiólogo, que indica que, que al revés, ¿no? Que todo lo contrario y por los datos estadísticos que os he ido contando antes, pues tiene pinta, ¿no? Que a partir de que nos dijeron que, que la grasa era mala, pues ha conseguido que el problema cardíaco pues ha aumentado con creces, ¿no? Incluso ahora en la mujer ha aumentado también bastante. Todo esto me hace ahora recordar que hace de 10 días, 12, no me acuerdo, pero bueno, de repente, eh, ¿qué sucede? Que nosotros, al final, como hacemos seguimiento diario con nuestros clientes, pues al final se generan amistades muy potentes, ¿no? de gente que está con nosotros y siguen cuidándose y nos mandan mensajes de fotos de antes y después cosas espectaculares no de cambios de que su familia eh, van fuera y comen su sano y me manda la foto entonces cosas eh, tan buenas que, que al final es lo que hace ¿no? que, que nos, nos guste tanto nuestro trabajo porque vemos cambios muy positivos pero eh, pues no sé si era un viernes tarde a las 11 de la noche y empezaron a entrarme muchos mensajes de WhatsApp ¿no? oye mira que están echando un documental de Keto eh, y lo están poniendo verde, la keto, la dieta keto eh, dicen que se hace con batidos, con pastillas y que en dos semanas después tener problemas bueno. entonces, bueno, uno que ya está acostumbrado a ver esto y que ya ha hecho mucha reflexión pues eh, entiende que exista esto porque está acostumbrado porque está acostumbrado pero realmente cuando lo piensas eh, esos mensajes... Eh, no sé, a mí me parecen que, que es como si te dicen, oye, conducir un coche es muy peligroso, eh, es malísimo y te vas a matar, seguro. ¿Vale? Y luego te explican que conducir el coche es eh, con los ojos cerrados, eh, marcha atrás y, y conduces con las piernas. Claro, entonces la persona que lo dice, hombre, pues normal, ¿no? <risa> claro que vas a morir. Es lógico, ¿no? Pues igual, al final le dan la vuelta y te lo cuentan, como que. Que, que claro, que fíjate, que con los patidos y tal. Pero es que es todo mentira. Vale que hay distintas dietas keto en las redes y demás, pero yo veo que la mayoría defiende la comida real y defiende comer productos naturales y, y mensajes muy positivos, muy positivos. Entonces, que te cuenten esa milonga, es que es, es es la risa. Pero lo mejor de todo es que, bueno, me llegaron esos mensajes y, y bueno, pues ya sabía yo que el reportaje pues iba a ser lo peor. No me paré ni, ni a ni a revisarlo, ni verlo después, porque es que no, no tiene sentido, ¿no? El ver mentiras pues me iba a enfadar más. Eh, son son canales que, que son patrocinados, pero tienen, no sé, creo que menos moral que otros. Pero lo curioso es que, os aseguro que al día siguiente, que era sábado, empezamos a recibir mucho mensaje de oye, quiero información, quiero información, ¿no? Entonces, claro, la tele tiene mucho poder. Pero, ¿qué sucede? Que muchas veces hacer patrocinio de algo que está vendiendo como malo, está haciendo que se hable de ello. Y entonces eh, bueno, pues una aluvión de mensajes de, oye, quiero información eh, tal, eh, me interesa, me interesa y al final eh, me pregunté, ¿no? Digo, oye, si están hablando mal y lo están poniendo tan malo ¿por qué de repente se ha interesado tanta gente no de, de un día para otro? no y, y claro, lo pensé digo, es que esto eh, no tiene marcha atrás ya. O sea, eh, le hemos puesto un nombre a la dieta keto, pero al final creo que todas las dietas que están funcionando y que son sanas son bajas en carbohidratos. Ese es el, digamos, lo principal, ¿no? Y, y al final es lo que une a, a, a que la gente esté mejor, a que baje de peso eh, y a que se encuentre pues mejor, ¿no? ¿Y, y qué sucede? Que como la gente estaba tan petada en todos los sentidos, pues escuchas hablar de eso y dices, oye, voy a buscar sobre ello. Porque espérate, que aunque se te hagan combatidos, pero si ayuda a mejorar, pero es que luego si encima leen y lo prueban, se dan cuenta que es toda una mentira y puede ser su modelo de vida. Entonces, desde aquí a, a todos los canales de televisión, por favor, emitir reportajes sobre keto hablando mal. Por favor, porque lo que va a hacer es todo lo contrario, porque esto ha venido para quedarse. Esto ya se está practicando en hospitales y en breve tiene que cambiar en las universidades. Esto es algo que no se puede tirar hacia atrás y la evidencia está ahí desde hace muchos años. Si tú comes como antes, comida real, la que se comía en el 99% de nuestra evolución, ¿cómo va a ser malo, por favor? Entonces, de verdad, a hablar mucho de keto y mal. Porque es que esto es una revolución. Lo que pasa que, bueno, en España estamos en bragas, como se suele decir, pero Estados Unidos lleva 20 años. Allí hasta el McDonald's tiene su hamburguesa keto. O sea, que es que esto mire donde lo mires, pues eh, está claro que, que va a vencer y, y la gente se va a ir uniendo porque no solo el de al lado te cuenta que abajo 13 kilos, sino que te dice, oye, es que me como el mundo, es que tengo una energía. Entonces, eso es imparable. Así que, de verdad, hablar mal, que, que a la gente que, que nos dedicamos a difundir y hablar de ello, eh, nos vendrá mejor porque tendré, tendremos eh, una manada más grande. Más grande, seguro. ¿Vale? Así que, nada, pues dicho todo esto... Eh, me despido, que al final me enrollo y me alargo, eh, daros las gracias, eh, cada vez somos más personas, eh, mucha gente de Latinoamérica también ya nos están escribiendo de toda Europa y bueno, pues eh, la verdad es que, que el habla latina está en todos los lados ya y, y nada, pues eh, desearos una gran semana y la, la semana que viene tenemos también otro, otro podcast muy especial, que seguro que os encantará, así que nada eh, os esperamos eh, con vuestros like y vuestros comentarios y un abrazo muy fuerte a todos